0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando Rodríguez, estamos en el grupo Radio Cómplices y son las 6 de este jueves 17 de marzo del 2022. Un 17 de marzo en el cual hay 10.000 millones de millones de millones de estrellas iluminando este fondo que tenemos que llamamos cielo. De día no las ves, pero están ahí ¿por qué digo esto? porque muchas veces cuando las personas pensamos en emprender en asociarnos en colaboraciones no vemos la energía que transmite la otra persona pero a veces la sentimos la necesitamos y eso pasa con los jueves necesitamos aprender conocer emocionarnos y nadie mejor que nuestra eva bernal para traer esa luz buenas tardes eva
1: muy buenas tardes fernando qué tal estás
0: pues un poquito distraído con tanta noticia por eso necesito este programa para centrarme y sobre todo para que como todos los demás sepamos coger un camino en el cual no haya una meta sino un disfrute de cada paso
1: pues eso es fácil de decir y no tan fácil de cumplir pero tampoco es imposible siempre y cuando nos mantengamos enfocados, porque en aquello en lo que te enfocas crece, entonces eso es muy importante tenerlo muy presente tener nuestro enfoque dirigido hacia lo que queremos conseguir o obtener en la vida, y sí hay muchísimas noticias, efectivamente Y bueno, quiero también darle las buenas tardes, buenos días, buenas noches A todos los que nos están escuchando Pues en diferentes partes del mundo Que ahora tú, como todas las semanas, nos, nos dirás y nos comunicarás Desde qué desde parte del mundo nos están escuchando Y esta tarde, aparte de traer noticias Traemos un tema interesante, un tema candente Un tema que, bueno, a las personas que... Que les interese tener ese plan B, pues deberían de estar escuchándolo con papel y lápiz, porque lo que traemos es interesante, potente y que te puede cambiar la vida. O sea que esperemos que, que les sea de utilidad, tienen el chat como siempre para que puedan intervenir y hacen las preguntas que consideren eh, sí. necesarias y oportunas. ...más sea de utilidad... ...esta tarde traigo un, en el tocho ...de 13 preguntas para hacerle a David... ...porque de, de, de personas que, no, que nos han comunicado... ...y que se han interesado por el tema... ...y que, y que bueno, les surgía inquietudes. ...entonces pues no voy a, a... ...a enrollarme demasiado ahora mismo... ...porque tenemos mucha tela que cortar esta tarde, Fernando...
0: ...pues vamos a hacer una cosa... ...vamos a enseñar primero los países, ¿de acuerdo?...
1: Perfecto.
0: Mira, eh, como, como siempre digo, eh, las personas que están interviniendo en este programa están viendo en directo la emisión, porque esto no puedo decirlo eh, por las IPs, que sabéis que está por derecho eh, Penadas el que las emita. Entonces, estamos viendo, son las 6 y 4 minutos de este día 17, y los países que hoy nos están escuchando, fíjate, Vamos a hablar de una serie de cosas que interesa a todo el mundo Y parece que hay ciertos países que se han apuntado Vamos a empezar por la izquierda Hawái, Alaska, ¿Pero? Estados Unidos, España no,
1: escucho, pero te la voz.
0: Ay, vale, espera un momentito Vamos allá
1: Bueno, no solamente se pierde la voz, sino que ahora Vale eh, Fernando, repite los países que no se te ha escuchado
0: Vale, eh, voy a repetirlo Estáis viendo Hawái Alaska, Estados Unidos, España, Francia. ¿Alguna
1: razón cuando... Bueno, no te escucho yo.
0: Vale, voy a hacer una cosa. ¿Me estás escuchando, verdad? ¿Me escuchas ahora? Bueno, pues parece que tenemos un problema de, de línea, de señal. Vamos a ver si conseguimos que Eva nos escuche. Eh, perdonar, son cosas del directo, así que vamos a ver si con ello conseguimos entrar un poquillo en este tema. A ver. Eva, buenas tardes. Bueno, pues parece que hoy tenemos problemas. Yo sé que ayer nos avisaron anoche que por problemas con el calima estábamos teniendo señal muy débil. Eh, estaba diciendo Eva, a ver si ahora se oye. Ahora sí. Vale, pues estaba diciendo que ahora tenéis la señal, está ahí, a ver, empezamos de nuevo, Alaska, eh, perdón, Hawái, Alaska y Estados Unidos, eh, Costa Rica no se ve, pero está ahí abajo, después está España, Francia, Alemania, Polonia, Suecia, Rusia y China, Rusia y China conectados a la vez, o uh. Esto da mala espina. Pero hay una cosa que me ha llamado la atención, que mira, eh, bueno, mira, los demás van a escuchar, pero fíjate, este país que no sale en el mapa, pero ¿por qué? Porque de repente sale ahí Vietnam.
1: Vietnam.
0: Es un país que, como son, es un mapa que está tan reducido que muchas veces tengo que mirar las banderas de los últimos países para saber quiénes están. Pues, bueno, vemos que eh, las últimas 10 visitas son España, Francia, Vietnam, Estados Unidos, Francia, España y Francia. Y como habéis visto, ahí está el mapa en el cual Vietnam... Ah, mira, sí, está aquí. Está en azul, no me había dado cuenta. Es tan pequeñito. No, 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 es muy pequeñito,
1: es verdad,
0: cierto Claro, y parece una parte más de China Pues no, es Vietnam Bueno, pues Eva, esos son los países a última hora eh, Para despedir, miramos a ver si algún país más se ha conectado Ah, y felicidades a todos bueno. los irlandeses en el día de San Patricio Pues nada,
1: felicitados Pues gracias Fernando por tu información de, de los países Y ahora... Pues directamente vamos a entrar en materia porque, como bien he dicho al inicio, hay mucha tela que cortar y no tenemos luego el tiempo nos no llega ajustadito. Así que, pues David, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Eva. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. Muchas gracias por, por otro jueves más aquí en este programa. Y vamos a ver esas 13 preguntas y las dudas que tiene la gente y vamos a resolverlas.
1: Hombre, en ella estamos, en ella estamos Bueno, antes de iniciar con las preguntas Vamos a, ver, a echar un, un pequeño repaso por la actualidad He seleccionado tres noticias que me han parecido de interés para comentar así eh, De forma un poco, eh, pues, enfocada a lo que, al tema de esta tarde Y por supuesto nuestro tema que son las inversiones en criptoactivos y criptomonedas Y bueno, eh, empezamos por una que está muy candente ahora mismo, que es eh, Rusia-Ucrania. Ya ves el, el tema del momento parece que no hay otro ahora mismo. Entonces, eh, me ha saltado una, una noticia en el que pone cuál es el papel que juega el Bitcoin en la guerra Rusia-Ucrania. Quien dice el Bitcoin dice cualquier eh, criptomoneda, en, entendemos. Entonces, me gustaría saber un poco qué opinas tú de, bueno, de todo esto que está sucediendo. Y que, bueno, está claro que, que las criptomonedas no dan una libertad y una y una facilidad, digamos, a la hora de, de hacer eso, esos intercambios que no tengan que pasar por bancos. Y, bueno, con toda la movida que, que, has, que, ha, que ha pasado que ha sucedido con, con Rusia y con, con la salida del, del sistema SWIFT y demás, ...pues está claro que... que, que tenemos otras alternativas... Que, si, ...que las tenemos desde hace mucho tiempo... ...y que somos ahora conscientes... ...de, de lo que pueden llegar a representar... ...como esa salida... y esa libertad que, que nos... ...que nos permite... ...manejar nuestro dinero... Y que, no lo, ...y que no lo manejen por nosotros... ...o por lo menos así lo entiendo yo... ...así que me gustaría un poquito conocer tu opinión
2: David... ...yo voy a dar mi opinión... ...sí que es cierto que... Las criptomonedas en este tema juegan un papel importante, pues como bien has dicho, sacaron a Rusia del sistema SWIFT y básicamente Rusia se fue a, a por las cripto porque técnicamente era una forma de hacer todas las operaciones que puede hacer sin ningún intermediario, pero ya no es solo... ...el gobierno ruso, sino también... ...hay que mirarlo por la... ...tanto por la población de Ucrania... ...y por la población rusa... ...que al final también tenían todas sus cuentas bloqueadas... ...la criptomoneda también le ayudó a tener... ...cierto capital... ...para poder sacar su dinero... ...allá donde fueran... ...porque... ...teniendo en cuenta de que si... ...solamente no podían... ...hacer... ...digamos, retiro en cajero ...no podían sacar el dinero pero realmente sí podían hacer pagos online, en principio. Entonces, yo, mucha gente seguramente se habrá puesto en las criptomonedas para poder retirar su capital. Así que en mi opinión puede ser una cosa mala y una cosa buena. Depende de la perspectiva.
1: A ver, yo, para mí, eh, sinceramente, a ver, esto, esto es como todo. Mm. Aquí tenemos un cuchillo que si lo, 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 lo usamos para cortar jamón es fantástico y maravilloso, pero lo usamos para otros menesteres un poco más violentos, pues lógicamente no es tan, no es tan maravilloso. Todo depende del uso que le den. Pero lógicamente yo particularmente veo mmm, la posibilidad de manejar tu dinero y no que te lo manejen a ti. Porque que tú vayas a un banco y que te encuentres tu, tu cuenta bloqueada, pues a ver, mmm, perdona, pero tú quién eres para bloquear mi cuenta Entonces esa libertad tú no la tienes Porque estás confiando tu dinero a una institución Que, que al final, mientras que esté ahí, es suyo, no es tuyo
2: Exacto uh, Todo depende del uso que se le dé Entonces, eh, como bien has dicho Si tú vas a tu banco y no puedes sacar dinero Por motivos que sea que eso no debería pasar, porque al final Tú tienes que ser capaz de sacar tu dinero siempre que quieras Tiene que estar a tu disposición Entonces las criptos te dan esa ventaja De que tienes tu dinero siempre disponible a ti y no depende de nadie, sino de ti mismo
1: Efectivamente, pues realmente David eso es lo que opino opino que, que bueno, el, el tema de las criptomonedas Pues ahora mismo eh, En base a lo que estamos viendo Y al poder que se le dan a los bancos Que cada día tienen más pues lógicamente no, no puedes tener tanto tanto poder como para manejar mi dinero O como para no podérmelo dar cuando yo lo solicite O sea, ese, ese poder es demasiado fuerte, por lo menos bajo mi punto de vista Correcto Bueno, pues la segunda noticia eh, también tiene que ver con Ucrania Porque claro, es el tema de moda ahora Entonces pues vamos por moda Bitcoin ya es legal en Ucrania Presidente firma ley de criptomonedas Mira, cuando me dicen que Firma ley de criptomonedas, inmediatamente Los ojos se me ponen el símbolo de dólar Porque ya la administración quiere coger Parte de parte, ¿me equivoco?
2: No, no se equivoca
1: O sea, pero, la ley Ya sabemos para, lo que, para, quien de, para a quién
2: favorece. Exacto, a siempre va a favorecer al gobierno Pero Pero, no sé si lo sabes Que Ucrania aceptó criptomonedas porque todos los exchanges donaron millones en criptomonedas para luchar contra claro. la guerra. Claro. Vamos, vamos a ir por partes. O sea, Ucrania aceptó y aplicó la, o sea, y puso una ley para la cripto por esa razón, no por otra, sino porque sabía que había, le estaban donando mucho dinero en cripto, y entonces de alguna forma, pues tenía que ser legal vale, eso. Pues sí,
1: de hecho, en la, en la noticia pone donaciones en criptomonedas Ya superan los 80 millones de dólares sí. O sea, el registro refleja donaciones en 11 diferentes criptomonedas O sea, un disparate O sea, que no solamente estamos hablando de Bitcoin Estamos hablando de más criptomonedas O sea que, sí, pues interesante Entonces ya, claro, como ya tienen dinero Pues tienen que legalizarlo para poder coger y si además ya eh, ponen, a, ponen alguna ley que puedan coger, mm, no sé, más de los demás, pues, en fin, mm, el, la situación, el, el, como yo digo, el negocio no sale redondo, ¿no?
2: No, al final, si de todas de toda formas, el propósito por lo que se creó la cripto y lo que quieren hacer son incompatibles, porque hay tantas cosas en cripto ...que no se pueden... ...no puede controlarlo todo... ...entonces sacar leyes... ...para la regulación... ...para no sé qué... ...para no sé cuántas... ...es... Eh, ...bueno... ...y luego... ...habrá gente... ...porque al final... ...como siempre se ha dicho... ...el que hace la ley... ...hace la trampa...
1: Eh, ...a ver... ...es ir en contra de la naturaleza... ...de la... ...de la criptomonedas... Mm. ...como van en contra de la... De, ...de... ...o sea... ...como van justamente en contra... ...de la naturaleza... ...de esta... ...de este sistema, ese, eso no va a prosperar... ...yo eso lo tengo clarísimo... No, ...te digo, no va a prosperar... ...no va a prosperar porque... Mm, eh, ...a ver... ...es como es como querer ponerle pu puertas a, a, a... ...no sé, al océano Atlántico... ...le pone una puerta al océano Atlántico... ...al final es que es lo que hace... ...se la va a cargar porque no puedes ponerle puerta a un océano... ...pues esto es lo mismo, le quieren poner puertas a algo que no pueden controlar... ...porque no, eso no está en sus manos, no y además está encriptado, además, o sea, no sé, yo esto no, o sea, el tema de la regulación, a no ser que pase por banco, no hay como no hay como rastrearlo, y como y por las oídas que tengo, y por la proyección que está teniendo esto, muchos comercios, ¿por qué quieren prohibirlas?, porque como no las pueden dominar, pretenden prohibirlas, pero antes o después llegará un momento que los comercios dirán, yo voy a aceptar criptomonedas porque porque me viene bien Y porque la gente quiere quiere esa, ese tipo de, de pago Y no y, y esto se les va de las manos De ahí el miedo que tiene Y de ahí pues toda la historia Y en fin, no hace falta que te diga más Porque ya te lo puedes imaginar O sea, todo, toda toda la lucha que llevan Desde el Bitcoin, que se lo han matado No sé cuántas veces Ya te digo yo que mmm, Vamos eh, Porque saben lo que representan Y saben que en cuanto la gente se dé cuenta Lo que representan eh, el dinero cambia de mano Y eso no les mola nada Bueno Tercera y última La Unión Europea no prohíbe el proof of work Al votar en contra de la mica Bueno, pues Seguimos con la misma. Además, fíjate que tengo una anécdota Sobre esta noticia Y es que eh, parece ser que sí van a votar Que no Y resulta que hay un youtuber Que no recuerdo el nombre ahora mismo pero que sí que, lo, sí que lo vi que salió por, por redes sociales, que, de, que, que se enteró y empezó a, a, a mover la comunidad cripto por Twitter. Bueno, ahí se formó la de San Quintín. Total que, bueno, yo no sé exactamente por lo que… Pero, vamos, lo que el mismo diputado, eurodiputado, que dijo que la iba a dar Ibí, a las pocas horas salió diciendo que, que, bueno, que no tenía por qué ser así, que tal, que cual, en fin… Eh, un poco reculando lo que había dicho ¿Sabes lo que te digo? Y, y sí. fue, fue una cosa Pero que eso fue hora Tú ya sabes cómo funciona el tema de redes Sobre todo Twitter, que eso va como un tiro eh, en, un, en un Vamos, en un pipa, Si no llegan a hacer algo así Yo no sé la que se hubiera montado allí En, 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 en Bruselas No tengo ni idea Porque los ánimos estaban muy calentitos No sé si te has enterado de algo de eso De, de lo que te estoy contando ahora mismo
2: no, porque o sea, yo veo las noticias que más me interesan respecto a las cripto No todas las noticias, sino noticias que pueden afectar severamente al precio Entonces no, no estoy pendiente de todas las noticias que existen ni de, ni de todo lo que se hace o todo lo que hace la gente en criptomonedas Porque es casi imposible Y a lo mejor... Hay una persona que se hace virada en Twitter y yo pues no me entero, la verdad, no voy a mentir en eso. No, no,
1: no fue, no fue, no lo leí en Twitter, lo leí en un artículo como los que estoy leyendo, pero que salen sabes tú que a veces salen imágenes que hacen capturas de pantalla de eso, de eso en, en general. O sea, fue una noticia de cripto, pero que me dieron eso como a modo... Anécdota, e información, como quieran llamarlo, pero que estaba en, un, en, un, en una web de estas de, de criptomonedas que yo estoy suscrita, pues a, a web de criptomonedas, pues, lógicamente por el mismo motivo que tú, porque claro hay que estar en, eh, actualizado un poquito e informados de lo que de lo que está pasando
2: en los mercados. Mm, pero no no me enteré de esa, de esa noticia. Pero bueno, pero bueno, Si al final no te puedes enterar de todo tampoco.
1: No, sí, a mí lo que me interesa O sobre todo lo que me interesa es saber Que mmm, lo han intentado Pero no prohíben Y bueno, también sí. intentaron el tema de prohibir Las criptomonedas y tal, y tampoco dijeron Que no, pero de todas maneras, aunque lo prohíban Prohíban o no prohíban Eso no les da garantía de que no se vaya a hacer Por más que ellos se empeñen
2: Sí, sí, al final lo que quiere, quieren Hacer, como Como hemos dicho antes Quieren llevarse su trozo de pastel
1: Sí, sí, al final la, todas las regulaciones y todas las leyes ya sabemos que es pues, porque quieren tu dinero Así Exacto Te lo puedo, no sé, maquillar, ponerle flores, pero al final lo que quieren es tu pasta Entonces, pues bueno, y nuestra misión es pues que si quieren si quieren también conseguir pasteles, pues Que hagan lo mismo que hacemos nosotros, que se pongan a trabajar Que hagan su trabajo, que ni siquiera su trabajo lo hacen bien Entonces, pues bueno... Aquí ya nos entraríamos en otras polémicas que como este programa no va de eso, pues nos vamos ahí a cómo crear un buen portfolio que tenemos aquí unas preguntas que resolver y que son muchísimo más interesantes que lo otro. Vale. Bueno, pues vamos a empezar por las preguntas, David. Voy a hacerte unas cuantas preguntas y luego ya, a modo resumen, me gustaría un poco que ya dijese tú pues, los puntos claves y demás, todo lo que tenga, o todo lo que podamos... Eh, usar para, para tener un portafolio interesante, rentable Y que, y que bueno, que, y que sepamos a armarlo con, con la mejor precisión posible en base a la experiencia, ¿vale?
2: Vale, perfecto
1: Pues iniciamos con la primera ¿Realmente Bitcoin contamina tanto como dice o es falso?
2: Eso es falso Y voy a dar una explicación, ¿vale? vale eh, porque ¿Por al final, como hemos dicho antes Muchas veces las noticias Hacen que perdamos un poco Lo que realmente te Sucede dentro Por decirlo así eh, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si que lo, que, lo que se puede hacer también es inventarse cosas Pero para inventarse cosas Tienes que ser una persona conocida En el mundo Y lo de la contaminación de Bitcoin que nunca se había hablado de ella Vino porque Elon Musk dijo Que había vendido lo, todos los bitcoins Porque contaminaba mucho Y eso iba en contra de su persona
1: Sí, y eso, y eso, escúchame ¿Y eso realmente alguien se lo cree?
2: Lo que pasa es que se produjo Una caída del mercado De más de un 5% Porque Elon Musk dijo eso Y es lo que pasa ¿Por qué? Porque claro, lógicamente... Estaba en máximo histórico Y había que y yo lo vi Que había que tirar el precio de alguna forma No llega claro. a contaminar No llega a contaminar tanto como dicen Y realmente no no creo que Contamine tanto con toda la tecnología Que tenemos hoy en día Pues tiene
0: gracia que lo
1: digan los más Que tiene medio, medio universo lleno de satélites
2: En no, fin por eso. Se lo dicen Por eso.
1: Hacer lo que yo diga, pero no lo que yo haga, ¿no? O sea, Exacto. eso vale para. Esa frase cabería perfectamente en esta situación.
2: Efectivamente, esa frase sería perfecta en esta situación.
1: Genial. Pues entonces, eh, yo tampoco creo que contamine tanto. Eh, de hecho, yo creo que contamina muchas cosas más. Y aquí podríamos tirarnos. No de hasta las 7, sino hasta las 7, pero de mañana, diciendo todo lo que contamina mucho más. Lo que pasa es que, bueno, eh, insisto, como tú bien dices, la, 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 el problema de una noticia es que la tienes que contactar, verificar y, sobre todo, ver que tenga cierta coherencia y de dónde viene. Y, claro, en fin, la gente eh, lee noticias como esa de, de, de la contaminación, pero… No se paran a pensar de quién viene Entonces, por ejemplo, el, el, este hombre este Aquí es nuestro señor Elon Musk, como tú bien has dicho eh, Bueno, como goza de privilegio Y es un hombre rico, pues se supone que todo lo que dice es coherente Pero yo, la, mayor, la mayoría de las cosas que dice En fin, para mí, para mí Hablo desde mi punto de vista humilde y que no valga por nada eh, no tiene mucho sentido Creo que le gusta demasiado El populismo Para bajo mi punto de vista
2: No, sí tiene razón Yo pienso de claro, la misma forma Es que,
1: que, fa... es que, es que lo, lo inició él Pero es que después se han ido eh, eh, Haciendo acopio mucha gente Y muchas noticias, claro ¿Qué es lo que quieren? Eh, pues quieren confundir a las personas sencillamente confundir a las personas para que por medio de todas estas cositas pues eh, empiezan a dudar de, de, de muchas cosas, que al final es lo único que buscan, no buscan
2: Exacto. Lo que, bueno, en este caso, y no, no es la primera vez que lo ha hecho, sino ha habido va otras varias ocasiones en las que también se ha producido, donde los más, pues cuando a la misma que dijo eso, al tiempo, o sea, al menos así dijo que había vuelto a comprar Bitcoin porque habían desarrollado una tecnología que era más sostenible, más fiable para el medio ambiente, <ríe> fíjate tú
1: Mira, no sé, si, no sé si no sé si es peor el que lo dice y a lo mejor está convencido en que eso es cierto, que lo dudo mucho, o, o el que se lo cree, es que no sé, no sé qué, no sé qué es peor, en fin, no sé si es peor el, porque el que lo escucha lo puede se lo puede creer, de, a lo mejor creyendo que es una fuente fidedigna Pero el que lo dice y que además a lo mejor piense que lo que está diciendo es verdad Que se crea su propia mentira Eso ya sí que sí que puede rayar un poco lo, en fin Lo irre, irremediable, no te digo nada más. En fin, eh, vamos a la segunda pregunta, si te parece bien
2: Sí
1: eh, Me preguntan ¿Qué necesito para beneficiarme al estar de estar o al estar en una en una pool? Empezaría por, por, por también definir qué es una pool para que las personas que nos estén escuchando y quizá no estén familiarizadas con estos términos de fi puedan poder entenderlo. Entonces, empezamos mmm, empiezo por, por decir lo que es una bull para quien no lo sepa y, y bueno ya después responde la pregunta si te parece bien.
2: Vale, primero vamos a definir de dónde proviene el pool o sea, qué, y dónde se puede encontrar. Las pool se pueden encontrar en los exchange descentralizados. Vale, como, como su propio nombre indica, descentralizado quiere decir que todo el dinero que se invierte dentro de ese chain y todas las personas, o sea, y el precio que se mueve va en función de la gente, no va en función de nadie más, sino de la gente que invierte ahí. Vale, entonces Dentro del exchange descentralizado Porque de, tú puedes usar un exchange centralizado descentralizado, los exchange descentralizados, descentralizados Te dan la opción de O bien hacer farming o bien Hacer una pool Una pool, digamos Que es como que tú compras dos criptomonedas Y a ti te recompensan En la cripto Del exchange descentralizado En el token del exchange descentralizado Para que lo entendamos mejor no te recompensan En, el, en las criptos en las que tú Estás invirtiendo Entonces, ¿qué tendría yo en cuenta? Lo primero hay que tener en cuenta Que A cuanto mayor porcentaje de beneficio Mayor riesgo hay Y luego Elegir dos proyectos Que a largo plazo Vayan a ser buenos Para que nos den una rentabilidad y sobre todo que el exchange descentralizado esté ya consolidado, no un exchange descentralizado que haya salido recientemente y no sepamos que si va a durar o no va a durar en el tiempo. Eso es lo que sería una pool y cómo te puedes beneficiar de ello. Pero lo más importante es que siempre elijas para hacer una pool dos proyectos que a largo plazo vayan a ser viables.
1: Perfecto, y, y para hacer un par en la pool, como tú has dicho que son dos criptomonedas, que podemos elegir sí. las que queramos eh, ¿Qué es más interesante? Eh, hacer dos, dos eh, como tú has dicho, de token de proyectos que, que estén iniciando y que sean sólidos Hacer una, una de token y otra de una moneda, una stablecoin o no sé ¿cómo, ¿Cómo sería un poquito lo, lo ideal bajo
2: tu punto lo, de vista? Lo ideal bajo mi punto de vista, o sea, que lo hagan una stablecoin el beneficio porque nosotros lo que buscamos en una pool es beneficio entonces lo ideal es que sean dos proyectos que sean estables a largo plazo y que vayan a subir te pongo un ejemplo tú porque en una pool ya no solo interviene el factor de que a ti te paguen en, en el token de la exchange descentralizado sino interviene el factor en que tú vas a holdear dos proyectos y por eso tienen que ser viables a largo plazo porque tú puedes comprar dos proyectos que están a 10 céntimos, pero al final de año A lo mejor esos proyectos están a 40 céntimos ¿Qué beneficio llevas tú? Te lleva el beneficio de la subida de los dos proyectos Más la recompensa del token Más lo que vaya subiendo el token en el tiempo
1: Tenemos Estamos hablando de la, Lo que es la revalorización en este caso Del token más el, el, Las recompensas que te han dado En el token en este caso De, 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 de este descentralizado En el que esté desarrollando la pool, en el que esté haciendo la pool. Y Correcto. luego, eh, si, si ese token también se revaloriza, pues a eso también le sumamos esa revalorización a, a la hora de hacer la, la, la valoración de la cartera. Correcto. Vale. Correcto. Eh, yo, otra pregunta eh, me, me surge ahora mismo. ¿Algún algún exchange descentralizado que, que, sea, que reúna esas características que acabas de decir, David?
2: Vale, yo voy a decir una página Y la digo aquí públicamente Porque al final es una página que a mí Me la dijeron, se llama la página Se llama DeFi Llama eh, Esa página Solo DeFi Llama
1: DeFi Llama, ahora Después lo, lo anotan en el, en el Chat y luego lo, lo compartimos por si A alguien le interesa
2: Vale, eh, esa página Solo va de, de chain descentralizado Y proyectos descentralizados Y Veréis que hay una cosa que se llama TVLC, me acuerdo que es Y cuanto mayor TVLC, mayor seguro es el exchange Porque mayor dinero hay Cuanto menor TLVC, menor es el exchange O sea, menor dinero hay, pues, por lo tanto no es tan seguro Pero exchange descentralizado, así, más seguro Tiene Pumkey Swap tiene Susie swap Tiene Uniswap Y un largo etcétera Con mucho Okay, pues eso, bueno. Esos son los tres más sí. importantes
1: Sí, PancakeSwap es uno que uso bastante a menudo Y, y sí que sé que tiene, que tiene pool de, de liquidez Muy bien, pues pasamos a la tercera pregunta, David
2: Vale
1: eh, Actualmente, ¿cuáles serían las mejores pools para invertir?
2: Vale, es que yo no te puedo decir O sea, actualmente no te puedo decir ¿Cuáles son las mejores pools para invertir? Porque eso no va en función de que a lo mejor hoy Te digo que son estas y mañana son otras Ya yeah. Porque no, nunca lo puedes saber Yo lo que sí te puedo decir Es que para, ese, para que tú sepas elegir una buena pool Es lo que había dicho antes Que elijas dos, dos criptomonedas con proyección A largo Y que le hagas una pool okay. Esa sería la mejor forma de, de, de elegir Una pool porque al final por, por PULS, como todos sabemos las PULS tienen un alto porcentaje de retorno anual vamos a dejar eso claro, los porcentajes de retorno siempre son anuales nunca son ni mensuales, ni semanales ni nada de eso, sino siempre son anuales entonces tienen un gran porcentaje anual pero como he dicho antes cuanto mayor porcentaje anual tenemos, mayor riesgo hay ok en,
1: vale Entonces a la hora de, de, de Hacer pues la inversión Que no sé qué se podría tener en cuenta en esos casos Cuando, Aparte no. de los dos tokens Que vaya a elegir Que después mm. más, más, más tarde tengo otras preguntas que tienen que ver con eso Por eso profundizaremos un poquito más En las siguiente preguntas sobre, sobre el tema de los tokens Pero pero por ejemplo Tú dices quiero invertir en una En una pool eh, a la hora de escoger uno, En este caso el exchange descentralizado Aparte de, de, de lo que nos has comentado Antes del TLVC, de Eso, aparte de, de esa de ese índice eh, Que podríamos mirar un poquito más Porque a la hora de, no sé A la hora de, de, de retirar en tu pool Puedes retirar cuando quieras Aunque aunque sean los porcentajes que nos has dicho Sean anuales eh, Tú puedes eh, invertir cuando quieras Retirar cuando quieras o, o
2: o, o tiene una directrices a seguir Vale eh, Esto también es muy importante Elegir un exchange descentralizado Que te deje siempre retirar al momento Es decir, que tú puedes salirte de la pool cuando tú quieras No cuando el exchange te diga Eso es muy importante Porque tú que, que tú hagas una pool Quiere decir que tú estás bloqueando Dos criptomonedas Para obtener una recompensa mm. Entonces, pero tú puedes desbloquear eso cuando tú quieras, ¿no? Que el exchange te diga, no, las tienes que tener bloqueadas a 60 días Eso no es interesante
1: Por eso me vengo a referir, porque precisamente cuando coges dos toques Puedes haber volatilidad y decir, bueno, pues ahora mismo está en un, un punto alto Quiero vender, y para y antes de vender tienes que de la punta
2: Sí, ahí, o sea, normalmente... Cuando tú haces una pool, no, no hay exchange descentralizado que te ponga ninguna pie que tú puedes retirar al momento siempre que quieras. Por eso no, no hay problema. O sea, puedes salirte de la pool, vender tu token, etcétera. Ya sabemos que para usar exchange descentralizado siempre vamos a usar Metamask o la vaina de Chain O dependiendo de la red que estés usando y del exchange descentralizado que estés usando.
1: Ok. Eh, el tema de, de Ethereum y de las comisiones ¿Cómo, cómo va eso? ¿El tema de, de la Sí, sí, del Ethereum y las comisiones de Ethereum Porque cuando hablas de Metamask Me viene a la cabeza inmediatamente Ethereum y sus comisiones Entonces ahí es donde tengo yo ahí Esa, esa, esa gran duda
2: Vale eh, Normalmente se, se está previendo sacar una actualización de Ethereum Que se llama Ethereum 2.0 Para reducir las comisiones pero que uses MetaMask no quiere decir que tengas que usar siempre la red de Ethereum. Tú en MetaMask puedes añadir la red de la Binance Smart Chain, puedes añadir, la de Avalan, puedes añadir la red de Avalanche, puedes añadir la red de Washington, Network, puedes añadir muchas redes. No hace falta que uses la red de Ethereum.
1: Ok, perfecto. Pues esa es que da la duda, porque ya te digo que yo, mm, quizá a lo mejor esa, por, por mi experiencia, lo he, lo he usado más en Ethereum que en otras cosas y... Y bueno, efectivamente Ethereum bueno, ahora mismo Los precios de las comisiones son Son bastante altos Por no decirte algunas veces inviables Inviables que te cuesta más la transacción que, que, que el capital que vas a mover Por Exacto. eso ha sido mi pregunta ¿Qué se, ¿Qué se necesitaría? Esta es la cuarta pregunta ya Para hacer staking rentable Primero, primero hace un poquito como en la pool Qué es staking para que las personas que lo escuchen pues puedan saber de qué estamos hablando Si en el caso de, de que no sepan lo que es hacer staking y después pues, pues si no te importa nos dices lo que lo que es la pregunta.
2: Vale staking es digamos que si antes estábamos bloqueando dos criptomonedas y se le llamaba pool ahora estamos bloqueando solo una es decir pero aquí aquí sí la tienes que bloquear durante X tiempo. Hay staking desbloqueado Y staking bloqueado el, el desbloqueado O sea el staking que no tienes que bloquear la cripto Que no simplemente la tienes en el staking La puedes retirar cuando tú quieras Y el bloqueado sí que te exige Tenerla 90 120 días, 180 días Bloqueada Y A diferencia de la pool que hemos dicho Que te pagan en token Del exchange descentralizado El staking te paga en token de la criptomoneda ¿Vale? O sea, sí, a ver
1: Entendemos con, el, con la criptomoneda Con la que estás bloqueando Si por ejemplo estás bloqueando Cardano Te van a pagar en Cardano, por ejemplo
2: Exacto Exacto okay. Te pagan en esa Ahora, para responder a la pregunta Realmente Lo que yo suelo hacer Casi todas las criptomonedas que tengo, las tengo en Staking Porque pienso que para tenerlas Y esperando a que suba Siempre es mejor tenerla en Staking Porque siempre te van dando un porcentaje anual Todo todo se basa en porcentaje anual Ya sea un 30, un 40 Un 20% anual Entonces Para tenerlas paradas Esperando a que suban, las meto en Staking para que, para que me vayan dando más Y así por una forma de generar Como una, una rueda Ahora, ¿cuál es la mejor forma de hacer staking? El staking no tiene una mejor forma, o sea, tú, según, como he, como he dicho antes, cuanto mayor es el porcentaje de beneficios, mayor es, es el riesgo que hay. Entonces, lo que yo personalmente hago siempre es bloquearla. Bloquearla porque la diferencia a no tenerlas bloqueadas, porque al final yo entiendo que en inversiones no... No son 30 ni 60 días, sino son más tiempo. Entonces siempre las bloqueo entre 120 y 180 días. Y de esa forma, pues ya sé que no puedo disponer de esas criptos, pero bueno, también es una cosa que no es un, es un dinero que se necesite para, para vivir, que es lo más importante. Pero no hay una forma. una mejor forma de hacerlo. O sea, el staking no tiene mejor forma. Es encontrar un proyecto que te guste. Ponerlo a hacer staking, y sí que es cierto que si el proyecto es nuevo, pues a lo mejor te hacen un staking muy alto. Pero con cualquier proyecto que sale, al principio siempre sale muy alto y luego va bajando. Ya. Yeah.
1: Sí, normalmente para dar para promocionar la, el token, imagino. Mm. Vale. Pues mira, la quinta pregunta tiene mucho que ver con el programa de hoy, porque es exactamente... Eh, la pregunta de cómo crear un buen portafolio No sé si esa la dejamos para el final o, y, y seguimos con la siguiente para, para que al final pues Sea un resumen de todo lo que se va a comentar De las preguntas sí, que quedan vamos a, vamos a dejar esa para el final Vale, perfecto pues Entonces continuamos con la sexta Y la sexta son dos preguntas en una Te voy a hacer la primera Que es el lending mm. Y luego cómo se podría a través del lending Generar ganancias en activo
2: Vale, el lending, digamos que es un préstamo de criptomoneda Vale, ¿qué quiere decir eso? Que tú pides esto, es como si tú pides dinero prestado a un banco, es lo mismo. Haces lending, tú pides una cantidad de criptomoneda a ti te la dan, tú haces una inversión, y bueno, pues luego al final, pues tienes que devolver lo que tienes que devolver esa parte más los beneficios, más no sé qué. Bien a la siguiente pregunta de la forma de usar un lending que sea efectiva no puedo responder Eva a esa pregunta porque yo no lo he hecho yo nunca he usado un lending
0: vale. entonces
2: yo sé lo que es el lending pero yo desde mi punto de vista lo que puedo decir es que yo nunca usaría un lending porque al final tú puedes usar un lending para una cripto pero una parte es que te piden mucha documentación Etcétera, los lendings solo puede hacer con exchange centralizado y que al final es como si pido un préstamo a un banco. Ya, yeah. entonces no, no, nunca he hecho un lending, entonces no puedo responder a, las, a la otra pregunta.
1: Vale, pues entonces esta la dejaremos pendiente para otro momento que, que pueda, que pueda, se pueda responder. En cualquier momento que se pueda responder, pues la dejaremos pendiente. En, en, a esa respuesta Bueno, pues vamos para, por la séptima ¿Qué es el valor intrínseco De una moneda o token? Yo entiendo que sea de una criptomoneda o token
2: Sí, vale Aquí, digamos que <ríe> vale. Nosotros sabemos que un euro Es un euro Porque el gobierno ha dicho que eso es un euro O que eso vale 10 euros, ¿no? Entonces es un valor intrínseco Porque tiene un respaldo pero en la criptomoneda no hay un respaldo A ti te dicen que Bitcoin vale mil euros Pero ¿Quién ha dicho que Bitcoin vale mil euros? ¿Por qué está respaldado? ¿Por qué no sé qué? Entonces no se le da como un valor intrínseco Sino simplemente como un valor Y mucha gente piensa que no es real Entonces realmente la criptomoneda no tiene un valor intrínseco en sí Porque no hay nadie detrás que respalde ese valor Ahora, aquí está la gracia de la criptomoneda Que no hay nadie que respalde ese valor Por lo tanto, su valor puede variar Si hubiera alguien respaldando su valor Al final estaríamos como, como los euros, los dólares Que cada año que pasa valen menos Ya yeah.
1: Digamos que el, que, que el valor que me estás comentando O que en este caso se puede definir de, de, un, de una criptomoneda o token Sería la confianza de la gente y la usabilidad ¿Puede ser? Exacto Cuanto más gente use por ejemplo Bitcoin Cuanto más gente lo use, cuanto más gente lo cumple Cuanto más gente opere con él Pues lógicamente se revalorice, entiendo yo
2: Efectivamente
1: Vale bueno, Efectivamente por eso todas las criptomonedas Pues tienen tienen segundos de revalorizaciones, porque de hecho van cambiando muchísimas, en, en, vamos, en, en poco tiempo muchísimo puede cambiar muchísimo. Eso, cualquier persona que, que, se, que, que trabaje esto, que se meta a un exchange o, o, o a la misma Coinmarketcap, que son las páginas donde puedes ver lo, los valores de criptomonedas, pueden ver que, que van cambiando continuamente. Correcto. Bueno, pues vamos a pasar al octavo. Pregunta: ¿Cómo se compara con el valor que tiene en el mercado?
2: Mm, aquí volvemos al principio. O sea, lo que habíamos dicho antes: no hay una comparación. O sea, tú no puedes comparar. O sea, la comparación que se hace en los mercados, digamos que el Bitcoin contra el dólar. Pero el dólar digital, que se llama USDT, que es una stablecoin. Sí. Vale, esa es la comparación que se hace dentro de los mercados financieros. Pero tal como decir una comparación en plan como si fuera el euro contra el dólar, no se puede hacer. ¿Vale? Normalmente, lo que sí hay, por, por poner un ejemplo, para explicarlo mejor, eh, Cardano contra Bitcoin, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Y te pone el precio de Cardano en Bitcoin, en vez de ponerte 1,16 dólares. Te pone el precio de Cardano en Bitcoin. Pero lo que es comparación con una comparecencia de valor real no se tiene. Porque no se busca que tenga un valor estable y fijo. Se busca okay. que se revalorice con el tiempo y vaya creciendo con el tiempo.
1: Ok. Pues como un, un cripto activo que es Que además es esa una de las De las premisas la Por eso, por eso no, no son Monedas O sea por eso no son No, no, no entra en el sistema inflacionario Más bien en, en el deflacionario Entiendo yo
2: Exacto Pero eh, Digamos o sea, Digamos que Para que Bitcoin Se vuelva inflacionario ¿no? Para poner un ejemplo uh -huh. Tendrían que estar minados Todos los bitcoins Y eso va a suceder Dentro de 100 años más o menos Entonces Bien. es una cosa Que no afecta ahora mismo Sino ahora mismo Lo que tenemos es Una deflación de bitcoin Porque cuanto más se mina Menos van quedando con el tiempo
1: Ok. ¿Qué conceptos? Esta es la novena pregunta, ¿qué conceptos o qué valores han de tenerse en cuenta a la hora de escoger un token o criptomoneda para nuestro portafolio?
2: Vale, lo más importante, lo que los conceptos en los que yo siempre me fijo, es la cantidad la cantidad de token que tiene. En, que, que, o sea, que, va, que van a salir. Porque digamos que no siempre salen todos los tokens de golpe, ¿vale? Bien. Ese es el primer concepto La cantidad de tokens que hay ¿Por qué? Porque cuanto menos token haya Mayor puede aumentar su valor eh, eh, Normalmente yo siempre elijo Que haya entre un millón y mil, y mil millones De moneda Me refiero Luego Que El market cap Que tenga un buen market cap también capitalización de mar capitalización de mercado o sea
0: no.
2: intento que no, que no que no haya salido ahora mismo al mercado sino que ya lleve un tiempo que el proyecto esté sólido, que tenga pocas monedas y que esté en un buen punto de compra y que de y sobre todo lo más importante es que el proyecto que en Coinmarketcap siempre pueda encontrar la descripción de todos los proyectos es que el proyecto tenga un futuro ¿Vale? O sea, que sirva para algo, digamos
1: Sí, que lo no... que es el, el, el objetivo de ese, de ese proyecto
2: Exacto Esos son los conceptos los claves Los que yo me fijo
1: Ok, si cumple todos esos requisitos Pues ya tiene tiene una base Para, para, para poder pensar Que ese proyecto pues Se va a mantener en el tiempo Y se va a revalorizar, revalorizar en el tiempo Entiendo yo Exacto. Bueno, esta pregunta que nos viene ahora también es muy parecida. Ya te digo que, que me han llegado, son preguntas que han hecho las personas que escuchan el programa y que les interesaba un poco saber todas estas cosas. Pero bueno, así repetimos un poquito más de lo mismo. ¿Qué factores internos y externos determinan el valor de una criptomoneda o token?
2: Vale, los factores externos, es lo que estábamos hablando antes, son las noticias
0: vale pero no, no. bueno
2: no es solo dentro de, de o sea dentro de, la, de los criptoactivos sino casi en todos los mercados la noticia el factor externo más grande que existe para determinar el precio de algo para hacer que una cosa suba o una cosa baje y luego factores internos los factores internos eh, cuánta gente tiene la criptomoneda cuánta de, o sea Cuántos tokens de, esa, de ese proyecto hay bloqueados, eh, cuántos tokens tiene una persona, cuántos faltan por minarse, en qué fase del proyecto nos encontramos, qué va a pasar de aquí a los próximos 2-3 años, qué van a seguir haciendo, qué noticias están dando dentro del proyecto, ¿vale? Pues, que están las noticias externas, pues la noticia externa, como habíamos comentado antes, viene en los más, dice que va a vender sus Bitcoin, pues todo el mundo vende. Y que al mercado. Pero interno, la noticia interna, que la noticia interna en el tweet, cada proyecto tiene su propio Twitter. Y entonces uh -huh. tú, dentro de ese Del Twitter del proyecto, pues están todas las noticias internas, cuántas criptomonedas se han quemado, etcétera, etcétera. Entonces todo eso se determina. El valor, vale Ahora, si tú me dices eh, Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Hay una criptomoneda que sale a 20 dólares por Ponerte un ejemplo, ¿no? Sí Vale, que esa criptomoneda salga a 20, a 20 dólares depende Depende mucho de la preventa Cuánta gente la ha comprado Y cuál es el beneficio que esa gente va a tener Luego porque, porque Para que se produzca una venta Esto pasa sí. en, en todos los mercados financieros Para que se produzca una venta Siempre tiene que haber alguien que esté dispuesto a comprártelo Ya yeah. Es decir, sí. nadie puede vender algo Si no hay alguien Dispuesto a comprar okay. Entonces Se determina el precio de esos 20 dólares Se determinan por la cantidad de tokens que van a salir ¿Vale? Por la cantidad de... De token que hay en total, por pues la gente que ha comprado en la preventa y que ha confiado en el proyecto, porque digamos que si una moneda sale a 20 dólares, pero a mí en la preventa me la están vendiendo a 5, uh -huh. pues hay que contar que se está haciendo un por tres de su capital si venda en 20. Porque, uh -huh. por, por ponerte un ejemplo. Y todos esos son los factores que determinan el precio Ahora bien, ¿qué pasa? Que la moneda sale a 20 dólares Y sobre todo las personas que la han comprado a 5 Pues lo que van a hacer es venderla ¿Qué es lo que pasa? Que la moneda sale a 20 dólares Pero como todo hay muchísima gente vendiendo a 20 Pues hace que la moneda caiga Ya yeah.
1: Eso ha pasado con muchos proyectos Que al principio han hecho una, una, una oferta de lanzamiento Lo han lanzado Luego ha, ha subido y de pronto ha caído en picado. Eh, sí. Eso, digamos que, digamos que el comportamiento de la gente. Oh, oh, vamos, entiendo que sean especuladores, porque sí. en cuanto ha subido un poquito, han cogido y han, mandado, han, han vendido para reservar ganancias.
2: Correcto. Simplemente es porque compran en la preventa, la compran a un precio muy barato. Y entonces llega el dueño del proyecto. O El CEO, o como quieras llamarlo, y dice: Pues va a salir a, a 20. Y entonces, como han comprado muy barato, pues lógicamente la venden, pero bueno. luego con el tiempo, pues supera los 20, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Cuando hablamos con el tiempo, que hablamos ¿A, a medio plazo o a largo plazo,
2: a largo plazo,
1: ok. O sea, hablamos un poco como el, 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 el comportamiento de Bitcoin que empezó muy poquito y fue de menos a más a más, cayó otra vez y luego subió otra vez. Y hasta, hasta, los, hasta los niveles que llevamos. Correcto. ¿Cómo detectamos un escándalo? Esa diría que es la, la, la pregunta número 11 y no sé si nos va a dar tiempo a terminar todo. Si no nos da tiempo a terminar todas las preguntas y hacer el resumen que queremos, que por supuesto creo que no nos va a dar tiempo porque ya llevamos, nos quedan como seis minutos de programa. Eh, lo que vamos a hacer es que eh, el próximo día continuamos, terminamos esta, esta, este programa porque es que aquí yo sabía que había mucha tela que cortar y mucha, hay muchos recovecos y muchas cosas que explicar Para, para, para responder una, una pregunta tan simple como Cómo crear un buen portafolio Entonces, pues si te parece David, el próximo día Empezaríamos por aquí para terminar y no dejar a medio Lo que es esta información que me parece muy interesante ¿Te parece?
2: Claro, sin problema
1: Ok, pues la pregunta que te he hecho directamente eh, ¿Cómo detectamos un scan? O cómo detectamos que si no un scam, por lo menos algo, un proyecto que no, que no va a ninguna parte y que, y que bueno, a la hora de invertir podemos perder nuestro dinero. Siempre, siempre corremos ese riesgo, pero quizás hay unos proyectos que son, que se ven, se verían más claros que otros, entiendo yo.
2: Vale, eh, es muy importante esto, y voy a decir cómo detectar un scam. O sea, detectar un proyecto. Que sabemos que la moneda se vaya a cero eh, Métete en CoinMarketCap Y mira el volumen de precio De la última O sea, el volumen Que ha habido en, el, en, el, en esa cripto En las últimas 24 horas Si aparece cero Quiere decir que no hay nadie vendiendo Si no hay nadie vendiendo Y todo el mundo está comprando Y es un proyecto público Que no está en preventa Y está en CoinMarketCap ese proyecto es SCAM Porque para que algo se revalorice Se tiene que producir Una compra y una venta sucesivamente No puede ser solo una compra Entonces el volumen Por lo general en los proyectos de SCAM Siempre o casi siempre suele estar A cero En las últimas 24 horas Esa sería... La forma de Taunikon. No te oigo, Eva Ahora
1: ¿David, me escuchas? Ahora sí Ah, vale, ya está Error mío Sorry Vale eh, Lo último de, del scan no, no te he escuchado, yo sé Se me ha perdido tu voz No sé si los demás te han escuchado Pero yo no te he escuchado
2: Vale, que hay, En CoinMarket coinmarketcap El apartado de arriba de Cuando te pone la cripto el nombre el número etcétera hay un apartado que normalmente te pone capitalización de mercado volumen en, lo, en los últimos 7 días y volumen en 24 horas normalmente los proyectos que son scam y que se van a ir a cero es que el volumen en 24 horas es cero ¿vale? o sea no hay volumen no hay nadie vendiendo está todo el mundo comprando ya empiezo a olerme mal porque tú cualquier cosa que compras la puedes vender en el momento Entonces ya. eso ya empieza a olerme mal ¿Por qué? Porque yo no puedo comprar algo Y, <risa> y digamos que, que, que no hay Movimiento de venta ¿Vale? Yo estoy hablando que sale ya directamente En CoinMarketCap Que normalmente los proyectos que están en preventa En CoinMarketCap No suelen salir que es muy diferente
1: Ya O sea Tú me dices que va está Y si las últimas 24 horas No hay un volumen De, de que hayan ha Habido operaciones Ese proyecto eh, Ya no No tiene buena Digámoslo así Correcto Porque eso significa Que no se está Que no está haciendo que no, no, Ni se compra Ni se vende Con lo cual pues lógicamente eh, no, 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 no tiene o sea, en, en el, en, No tiene vida en el mercado Por decirlo de alguna forma no
2: Exacto no hay... Con lo cual
1: Significa que esté Abocado al scan Necesariamente O podríamos ver algún otro factor eh, Que pueda indicarnos algo más Aparte del que nos has comentado De, de CoinMarketScan
2: A ver, algún factor Ya no... Ya no puede haber, o sea, no, no se puede detectar un factor más, porque ya es como un poco, digámoslo, a que, que tenga un proyecto que sea sólido, que sirva para el futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el principal factor y el más fácil es el de volumen de 24 horas. porque vale, digamos es
1: un, indica, un indicador más directo,
2: digámoslo así. Exacto.
1: Vale, perfecto. Pues David, lo vamos a tener que dejar aquí porque ya la, la la siguiente pregunta es una pregunta también un poco larguita porque ahí hay cositas que decir punto a tener en cuenta y luego hacer el resumen. Entonces creo que el próximo día vamos a empezar terminando lo que lo que tenemos aquí y haciendo una recopilación de todo para que nos diga exactamente cómo crear un buen portafolio porque se te ha quedado muchas, se nos ha quedado muchísimas cosas en el tintero y creo que la, el próximo día lo, lo, lo vamos a retomar para terminar las preguntas que nos quedan pendientes y, y poder y poder hacer esa, esa valoración y, y que bueno que la, la gente que nos esté escuchando que pueda saber exactamente cómo crear un buen portafolio que al final la pregunta que hemos dejado para la última la, y y el título del programa lo vamos a tener que poner a la semana que o sea, al mes que viene para, para dar la respuesta y que la gente pueda tomar ¿no? ¿te, te parece
2: Claro, perfecto, sin ningún problema
1: Ok, pues muchísimas gracias David Gracias por todo lo que nos ha respondido Por las dudas que están aclarando eh, También invito a la gente que esté en el chat que, que bueno, que si se les ocurre alguna cosa más O alguna pregunta más pues Que, la, que nos la hagan llegar Más que nada para que el próximo programa Pues podamos eh, responder y, 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 que, y que David note Esa, esa parte De, de, de información que, que es tan valiosa, así que ...gracias David por, por todo lo que nos has enseñado esta tarde... ...y por todos los conceptos que nos ha aclarado... ...y bueno, y seguimos aprendiendo en el camino... ...muchas gracias David...
2: ...gracias a ti Eva...
1: ...Fernando, nos dicen los, los países que con los que cerramos... ...si hay algo nuevo...
0: Sí, si hay algo nuevo... Eh, ...precisamente hemos felicitado a Irlanda... ...por ese día de San Patricio... ...y se han conectado desde Irlanda... ...así que feliz día de San Patricio... ...y repetimos los países que estaban... Hawái, Alaska, Estados Unidos, Costa Rica, España, Francia, Alemania, Polonia, Rusia, China, Vietnam y este último... Ah, bueno, eh, Suecia y este último país que se ha unido, Irlanda. Son los países que estaban y Irlanda se ha unido ahora a última hora.
1: Pues perfecto, pues muchísimas gracias, Fernando. Pues por nuestra parte nada más, ya hemos... Hemos dado una, una sesión de preguntas y respuestas sobre los portafolios Nos quedan cosas en el tintero que terminaremos en el próximo programa eh, Y haremos el resumen final de, de todos los, los ingredientes necesarios para crear ese buen portafolio Y bueno, pues darle gracias a todos los que nos han escuchado des, Desearle una, una feliz y abundante semana que tengan y, y gracias a ti Fernando y a Radio Cómplices por, por, por una semana más que, que estamos aquí y, y, y bueno, a, ayudando y, y, y aprendiendo, ¿no? Un poco como profesores y como alumnos a la vez. Así que, pues nada, gracias Fernando, gracias Radio Cómplices y hasta la próxima semana. Un abrazo grande y
2: grande.
0: Bueno, pues habéis escuchado Eva Bernal y David Romero en el programa Lloras o Vende Españuelos, jueves a las 6 de la tarde, aquí en Grupo Radio Cómplices.